0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco, ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Pronto, vamos falar de segurança, vendo um, outro lado, outra visão sobre segurança. Com o um secretário, no caso de Murilo Cavalcante, que faz o, o trabalho antes para que você não precise se, cometer crime, para não não ser preso, não ter que passar pelo doutor Lessa, que também não gostaria de prender, preferia que o camarada vivesse decentemente. E o doutor Federico, que se você não tiver outro jeito, for preso, mas quando sair, que saia para recuperado, não é isso? É, é, o seu trabalho é para não prender, não é isso, doutor?
1: Exatamente. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Regional Meu amigo Geraldo Freire, é um prazer estar aqui de volta. É exatamente isso. Geraldo, eu acho que a gente tem que trabalhar o ciclo completo né, que vai da prevenção à ressocialização, que esse papel cabe ao nosso secretário Pedro Rico, e que eu logo de, de imediato digo, logo que tem feito um trabalho brilhante lá na Secretaria né, de Ressocialização do Estado de Pernambuco, não, não é fácil isso. O Brasil tem uma, uma dívida, um passivo muito grande em relação ao sistema prisional. E a, a parte que cabe à Prefeitura, né, ao poder público municipal, é o papel da prevenção. Né? Então, o Prefeito Geraldo Júlio, desde o primeiro momento que tomou posse, em 2013, me deu esse, essa tarefa de é, montar os compais, né? Que você sabe aqui já, me, já, tive, já tive aqui com você várias vezes no seu programa Falando da experiência lá de Medellín Fui aprender lá com Medellín na Colômbia Que é o melhor laboratório da América Latina De reversão da violência urbana Medellín foi a cidade mais violenta do mundo Chegou a uma taxa de 381 para 100 mil Que jamais nenhuma cidade nem guerra Conseguiu é, chegar a esse patamar E hoje é um exemplo de cidade inovadora Que tem chamado a atenção do mundo inteiro Bom é, o prefeito Geraldo Júlio já entregou três compais, né, os resultados são maravilhosos, né, espetaculares, não podia ser outra palavra no entorno do compais, é uma redução muito significativa de todo tipo de, de violência, não tão somente os homicídios, a violência contra a mulher, a violência é, contra a criança, contra o idoso, a delegacia lá do Alto do Pascoal, o delegado já me dizia isso, né, que é impressionante lá né, a queda nas ocorrências, mas eu acho, eu acho que o mais importante, o mais importante de tudo isso, Geraldo, é que a gente está... É, fazendo um trabalho que vai deixar uma legião de não delinquentes, de pessoas que respeitam as diferenças, né? de, de pessoas que cumprem a lei, de pessoas que é, é, não fazem justiça com as próprias mãos. Eu, tava, eu dizia ontem em outra rádio que um empresário de, muito conhecido aqui, de, Paulo Júnior, da Caxangá, disse a mim que é o, menor, foi o menor índice de roubo, assalto a ondas foi na região de tal compadre. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, para ser eu ter mais compaixão, vamos agora inaugurar o compaiz é, é, Dom Helder Câmara dentro do coque mas o caminho é esse, se você o, não o dá uma oportunidade Qual do,
0: do compaiz? É o adolescente? É a criança? Olha,
1: ou... é, é o adolescente esse é o uhum. foco principal, embora o prefeito Geraldo Júlio estabeleceu que sua gestão a prioridade de todas as prioridades é a primeira infância mas o compaiz foi concebido foi, o formato dele é para jovem agora mesmo eu tava acabando de vir do compaiz ariano Suassuna que fica no Cordeiro, lançando um programa de formação de jovem na área de tecnologia uhum. né? você tem que é, dar uma chance, é o jovem neném, é o jovem esse programa especificamente para o jovem de 18 a 29 anos de idade é quem está matando e morrendo nos grandes centros urbanos. Se o doutor Pedro Henrique der falar durante a fala dele aqui, né, se fizer um recorte no sistema prisional, a grande maioria de quem está preso é jovem na faixa de 18 a 27, 28, 29 anos. Então é esse que a gente tem um olhado diferenciado. Você
0: lembra que quando o Braga foi secretário, ele dizia que quando chegava no princípio, ficava olhando, parecia que era um colégio de, de adolescentes.
1: É, pois é. Né? Eu não faço... Eu, é, imagino queria, que colégio, né? Eu queria também cumprimentar o delegado Lessa, que está aqui na mesa com a gente. Eu não, eu, não, eu não faço apologia ao crime. Mas o que é que passa, Geraldo Freire, na cabeça de um jovem que mora na periferia dos grandes centros urbanos do Brasil, que não tem direito a uma escola pública de qualidade, que não tem direito a um centro de convivência, uma biblioteca-parque, um parque, é, não tem uma formação adequada profissional para o mercado de trabalho, ele é muito facilmente atraído para o mundo das drogas para uhum. né, o comércio ilegal da droga e aí é um passo para matar, para morrer, porque para ele a vida é um piscar de olho, entendeu? Então não, não, ele não tá se importando se vai matar, se vai morrer. E aí cabe isso. Esse é o papel fundamental é, do poder público municipal. Foi isso que Medellín fez, foi isso que Bogotá fez e é isso que o prefeito Geraldo Júlio tá fazendo em Recife. Como o é que papel que sabe.
0: Como é que o, o pai trata o adolescente problema? Quando ele chega, você já vê na cara dele que ele não é flor que se cheire.
1: Pois é, a gente vê que não é flor que se cheire, a gente se aproxima e a gente faz o seguinte, faz, primeiro a gente tem uma equipe muito bem formada, Lá de psicólogo, de pedagoga De pessoa, de arte educadores né, Que pessoas é, que, que identificam Nesse perfil desse jovem A gente não tem lá, a gente não bota uma taxa na cabeça dele uhum. né, É só um delinquente, ao contrário A gente quer que ele convive com paz e é isso né, De conviver pessoas boas e pessoas más Que estão ali fazendo alguma coisa que não deve ser feita né? E aí a gente é, incentiva que ele faça porque o grande chamaria dentro do Compaz é, é a parte esportiva de lazer né? futebol, salão, futebol de campo, voleibol basquete, então a gente já atrai ele para fazer uma atividade esportiva quando ele está já inserido nessa atividade esportiva, a gente diz, olha, vamos agora começar a trabalhar é, na biblioteca fazer ou então na, na UTEC Unidade de Tecnologia na Educação que tem dentro do Compaz né? para começar a trabalhar a cabeça dele eu gosto muito de uma frase de Antanas Mocos é, que teve aqui em Recife, foi prefeito de Bogotá Que ele diz, não se muda uma cidade se não muda a cabeça das pessoas Então a gente trabalha essencialmente Essa, essa mudança que chama de comportamento cidadão né, De cultura cidadã Mudar o comportamento das pessoas através das atitudes Dos atos, da cidadania De uma política de uma é, política muito forte é, De cultura de paz e não violência
0: A sua visão de policial, deputado
2: é, Bom dia, Geraldo Freire Bom dia, meu querido secretário Pedro Rico, Secretário Murilo Cavalcante é, gostaria de trazer alguns, Algumas reflexões De profissional de segurança que sou uhum. Segurança pública eu digo Que começa com policiamento Ostensivo, segurança pública O problema que já está apresentado Claro que tem a questão da prevenção Polícia militar Polícia civil, ministério público Poder judiciário E talvez um dos grandes gargalos No Brasil seja a demora Do processamento No poder judiciário que tem essa sensação de impunidade muito forte, e sensação de impunidade reflete em novos crimes eh, sendo praticados por esses que estão impunes. E talvez a grande problemática do Brasil seja o sistema penitenciário. Uhum. O sistema penitenciário no Brasil tem aproximadamente 850 mil presos, onde só cabe em torno de 400 mil, a menos da metade. O sistema penitenciário no Brasil é, já deu demonstrações inequívocas. Graças a Deus, esse mês de janeiro está tranquilo, porque todo mês de janeiro a gente vê problemas estourando no Brasil afora. Pernambuco, graças a Deus, tem avançado na questão da ressocialização, mas, infelizmente, a lotação do sistema penitenciário pernambucano ainda é muito forte. E aí eu vejo alguns gargalos, não só no Poder Judiciário, como no sistema penitenciário. Mas também, e aí o secretário Murilo foi feliz quando falou da importância do poder público municipal. Os municípios têm uma parcela muito significativa na redução da violência. E também o governo federal. A gente viu, inclusive é, sendo reportado amplamente no Fantástico essa semana, a questão do, da morte é, praticada por policiais. Me parece que a cada três homicídios no estado do Rio de Janeiro, um é praticado por policiais. E é preciso que o governo federal tome conta disso, porque é ele quem tem a grande fatia do orçamento do país. É preciso que o governo federal tome medidas estruturantes, sistematizadoras e organizadoras desse processo. E também é preciso que o governo federal repasse recursos para os estados e para os municípios para que esses em entes federativos a constituição no artigo 144 diz que segurança pública é dever do estado mas direito e responsabilidade de todos claro que também responsabilidade da união se não fosse assim não existia polícia Rodoviária federal não existia polícia federal não existia guardas municipais falando especificamente do sistema de justiça de segurança e justiça criminal a gente precisa enfrentar muitos gargalos ainda Claro que, com 23% de redução no ano passado de violência em nível nacional, algo está sendo feito, e está sendo feito, por exemplo, na questão do combate à, às infiltrações das organizações criminosas, das facções criminosas, dentro das unidades penitenciárias, comandando essa questão eh, da violência em nível de dentro do presídio para fora. Mas não só isso. A gente tem que entender que Segurança se faz com educação, oportunidade e prevenção. E aí eu queria trazer só alguns números, sei que o secretário Pedro Rico vai falar mais sobre isso, é o papel dele como secretário, e também no contexto do sistema penitenciário, eu queria trazer alguns números da redução da violência de Pernambuco. E esse dado me deixa contento, porque sou profissional de segurança, tô, estou deputado, mas sou delegado de polícia. E quando a gente percebe que, em Pernambuco, a Polícia Militar, fazendo o seu papel de forma ostensiva, buscando prevenir o crime e prender o criminoso, prende quase 50 mil indivíduos. Quando a Polícia Civil, e recentemente o governador, eu tinha lhe dito aqui no primeiro debate que a gente veio, que Pernambuco ia esclarecer 60% dos homicídios no ano de 2019. A Polícia Civil de Pernambuco ia esclarecer 60% dos homicídios. E o governador, essa semana, semana passada deixou bem claro para a sociedade que Pernambuco esclareceu 60% dos homicídios. Quando a gente compara com o Brasil, que esse número é menos de 10%, e quando a gente compara com os Estados Unidos, que esse número é de 65%, a gente fica contente com o esforço, a dedicação e a abnegação desses profissionais, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil. Agora, ou também a gente tem incrementos financeiros, uma política estruturadora e organizada por parte do governo federal, que tem que ser o timoneiro disso, que tem o grande orçamento nesse contexto, ou então essas políticas públicas vão ser fadadas a, em determinado momento, elas cansarem, como aconteceu com o Pacto Pela Vida. Em 2014, talvez tenha sido o pior momento do Pacto Pela Vida, na saída do governador Eduardo Campos, e aí talvez não tinha um timoneiro, um, um comandante ali para comandar o, o Pacto pela Vida e organizar, orquestrar. A gente teve um momento muito difícil, porque em determinado momento cansa. Uhum. As instituições de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, chegam no limite. E aí tem que entrar a prevenção, a oportunidade, o emprego, o trabalho, o paz Tem que entrar outras medidas estruturantes. E isso só se faz com dinheiro, com recurso. E essa grande fatia está com o governo federal. Portanto, a gente precisa entender o contexto e a dedicação dos profissionais de segurança, mas é preciso também educação e oportunidade para os jovens.
0: Pronto, doutor Pedro. Se o esforço do secretário Murilo não for suficiente o, entre o trabalho do delegado, prende. Aí o senhor, a parte final é sua. Aí o camarada já chega lá quando ele não teve jeito em outros cantos. Vai ter jeito com o senhor?
3: Olha, é, primeiro é o seguinte, né? eu concordo com o que o Murilo colocou aqui com muita propriedade e Eric, delegado, hoje deputado, nosso amigo, também colocou a questão da prevenção. Nós temos que trabalhar isso. É um horizonte de longo prazo, é um horizonte de longo prazo. Exige recursos, existe recurso, exige recursos. E os recursos estão escassos, notadamente na área social, nesse momento, no Brasil inteiro eu estava agora reunido com gestores que trabalham na área de, do programa Provita, de proteção de testemunhas, né? De o programa que é exclusivo de Pernambuco, que é o NAP, é um núcleo de apoio a pessoas, notadamente adolescentes, correndo risco de vida. Um programa que se tem que guardar essas pessoas, proteger essas pessoas, que são vítimas de organizações é, da periferia, eu não diria organizações criminosas uhum. em Pernambuco as organizações chamadas facções criminosas elas são é, pequenas não tem essa expressividade que tem em outros lugares mas eu diria também que o importante nesse momento é a gente buscar e captar recursos então esses programas que eu falei estão ameaçados de serem extintos há três anos atrás o governo federal bancava de cada de cada quatro reais bancava reais e os estados bancavam R$ um real essa equação praticamente se inverteu os estados estão bancando dois terços o governo federal só banca um terço ou seja por ouvinte de cada 10 reais os programas de proteção o estado tem que bancar seis e o governo federal banca pouco mais de três consequentemente é, essa situação é complexa dentro da área prisional eu posso dizer o seguinte, o ano passado nós recebemos, no dia 31 de dezembro, dia 30 aliás, 30 de dezembro, nós recebemos uma parcela única que o governo federal mandou para o sistema prisional. Isso foi recursos da ordem de 5 milhões e 800 mil reais para é, aplicação em reforma de unidades prisionais. Sabe quanto custou o sistema penitenciário de Pernambuco ano passado, uhum. algo em torno de 120 milhões de reais. Então aí já dá para se ter uma ideia da diferença. A diferença que existe aí é muito grande. Consequentemente a gente precisa ter recursos. E o governo federal tem faltado nessa questão. Agora, eu não quero ficar aqui nessa briga de gato e rato que o governo federal faltou, que o governo federal não faltou. Eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos ter é, mecanismo de fazer com que delitos de pequeno potencial ofensivo não sejam objeto de prisão in, in, inicialmente. Quer dizer, você não pode... é Aquele cara que está na rua muitas vezes com um papelote de maconha é um, um cigarro de maconha, um big, como eles chamam. Né? Você pega aquilo e já, tra, já trata como tráfico tráfico é esse que a, a jornalista anunciou aqui, você pegar pelo correio, trazer pedras de êxtase né, aos milhares, às centenas. Nós temos que ter um grande esforço com relação a, a reduzir a circulação de armas e drogas no país. Nesse momento, nós estamos vivendo um problema sério. Na, na madrugada do domingo para segunda-feira, fugiram 75 pessoas de uma unidade prisional na fronteira do Brasil. E não foi só lá, ontem fugiram 26 no estado do Acre. Ou seja, toda aquela fronteira seca do Brasil, ela está contaminada, ela está é, tomada por organizações e facções que hoje são transnacionais. Os presos que estavam em Pedro Juan Caballero, que é a fronteira com Corumbá, a maioria era de brasileiros e outros eram paraguaios. Então, você veja o intercâmbio pecaminoso, criminoso que existe aí. E a gente não está enfrentando essa questão. Eu, nos, muitos assistiram ontem, alguns milhares, a entrevista do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na, no Roda Viva. E ele falava de que é, está sendo reduzida a questão dos CVLIs, dos crimes, dos crimes violentos contra pessoas no país ao longo de 2019. Mas isso foi uma ação federal? Não foi. Não foi porque o governo federal não tem estrutura e não cuida do combate ao homicídio e violência contra pessoas. Quem cuida disso são os estados. Aqui em Pernambuco, o governo Paulo Cama está fazendo a sua parte. Como o, o, a prefeitura faz na prevenção com os compais, que é uma que é um sucesso, é um avanço. Né? Do ponto de vista do, do Estado, nós estamos reduzindo o, o, a questão do CVLI. Há medidas que precisam ser tomadas, há, e há medidas que foram corretas. Por exemplo, o Congresso Nacional aprovou o pacote anticrime. Entre as medidas do pacote anticrime, Aqueles que praticaram crimes hediondos, ou seja, crimes violentos contra pessoas, homicídios graves, não terão direito àquela saída temporária de dentro do castre. É evidente que tem que ser assim. Por outro lado, alongamento de pena. Eu me preocupo com alongamento de pena se isso for para jovem é, da periferia de 18 a 25 anos. Agora, aqueles que são criminosos contumados e violentos, tem que pagar por isso o poder judiciário há uma, há uma certa ficção hoje no Brasil de que a justiça não julga não é assim, a justiça tem julgado tem julgado e não é aqui somente não é no Brasil inteiro, eu faço parte do Conselho Nacional de Política Criminal do Brasil são 23 pessoas e a gente acompanha todo o andamento dessa questão da prestação da justiça e a gente tem visto, tem visto que milhares estão estão é, milhares de casos estão sendo julgados o que é que a gente precisa fazer com que é, haja uma qualificação uma melhoria da questão do trabalho no campo da ressocialização isso se faz através de quê primeira escola essa semana eu me reuni com, com o pessoal das séries e a prioridade, número um nosso esse ano, é escolaridade. porque Quando você tem escolaridade, quando você tem acesso, por exemplo, a uma biblioteca dentro de uma unidade prisional, que muitas vezes não tem espaço para o preso fazer nada, a biblioteca, a escola, ela é libertadora. Quer ver um exemplo? Nós tivemos agora o Enem, Geraldo. Uhum. E nós tivemos, dentro do sistema prisional, alunos que tiveram a nota 780. Vão para a universidade. Nós estamos em contato com a universidade do sistema EAD, o ensino à distância, para que a gente leve para dentro das unidades prisionais. Agora, é preciso garantir o quê? A ordem no presídio. Nós não, aqui em Pernambuco, o governo Paulo Câmara, nós não vamos conviver com fuga, não. Quem fugou, como, por exemplo, o senhor Zé Maria que matou um promotor está hoje no sistema federal e ontem eu estive na polícia federal inclusive e, e trago isso a público porque não tem que estar tá escondendo as coisas não por exemplo, aqueles que são líderes de organizações têm que ir para o sistema federal, agora o sistema federal tem que se abrir mais hoje nós temos cinco presídios federais no Brasil uhum. nós temos cerca de mil vagas nós só temos lá 504 pessoas internas. Nós temos que aumentar o recolhimento dessas essas pessoas que comandam o crime, como o Murilo disse aqui, de dentro para fora, tem que ser tirada de circulação. Agora, o que não pode também é a gente ver muitas vezes um jovem de 18 anos, e de 20 anos, que faltou a família, faltou a igreja, faltou a liderança comunitária, faltou a escola, faltou tudo. E, de repente, esse cara é pego numa infração de pequeno porte e fica seis meses, um ano, dois anos esperando o julgamento. Agora mesmo, você veja também que é preciso parcimônio, e vou concluir, com relação à atuação dos poderes da República. Se votou, se votou agora recentemente, a, a, a lei da... Do, do delito é, falo, falhou aqui agora essa coisa da prisão ih rapaz é, é essa questão que nós tivemos agora uhum. de o juizado o juizado de garantias
0: certo.
3: Não é? o juiz de garantias você cria uma figura dessa, você não estuda por exemplo, a lei Maria da Penha no sistema de juiz de garantia, não vai ter mais nem Maria da Penha, porque vai se vai ser arrastar isso aí. Você precisa tomar a decisão na primeira hora. A justiça eleitoral é a mesma coisa. O, juiz, o juizado federal também iria sofrer com isso. Aí você aprova uma medida dessa, e o que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, vem e prorroga essa vigência por 180 dias. Por quê? Porque a lei inexequível, então não adianta somente a gente estar tá querendo criar a lei, porque na realidade muitas vezes ela não funciona. Então você tem uma lei nova que é apresentada como uma grande solução para destravar a justiça e dar condições de independência dentro da estrutura do judiciário. Eu, na última vez que eu vim aqui, uhum. nós discutimos isso e eu dizia que isso não vai funcionar. Você ele vai parte... pegar doutor Pedro Hein? vai pegar eu acho que de forma tanto que não pegou porque já foi uhum. prorrogada por 180 dias e nesses 180 dias ela ser objeto de uma grande revisão até porque veja só o poder judiciário não precisa de uma fiscalização na primeira instância de dois juízes você tem os outros graus de jurisdição uhum. de, de apreciamento de em grau de recurso para que isso já tem gente falando de abrir concurso nos estados. Né? Você uhum. vem com toda uma gama né? de exigências, de novidades, que no final o povo vai assistir mais uma vez, decepcionado essa coisa de
0: que criar lei que não funciona. Deixa eu pedir o um comercial. Tem Marta Maria que Murilo Cavalcante, estive hoje do Compaz. Você esteve hoje do Compaz e eu estava lá. Foi muito bonita, muito boa a reunião. E teve mais aqui, Paulo, que é do Recife, e ninguém acorda e diz, eu vou ser marginal. 90% dos jovens optam pela marginalidade por absoluta falta de oportunidade. Eu, às vezes, não penso assim. Eu acho que se todo, se todo cara que não tivesse oportunidade desse para bandido, era pior. Eu acho que muita gente viveu na porta da marginalidade, mas tem alguma coisa mais forte aí que não por
3: Mas, Geraldo, um, um comentário rápido. O Jornal do Comércio hoje traz uma matéria interessantíssima. Os 2.100 bilionários do mundo, os 2.100 homens mais ricos do mundo, eles têm a riqueza de 6 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Uhum. É. Então, o problema da concentração de riqueza, que não é uma questão somente do mundo, é uma questão brasileira também. Aqui também, o desastre da concentração de riqueza cada vez mais agrava as tensões sociais e, principalmente, o desestímulo da população com
0: as instituições. Agora, lembrando que nenhum de nós aqui que está nessa mesa gostaria de ser bilionário, não é verdade? Fazer parte dessa escala difícil de chegar. O que a gente quer viver, né? Claro, claro, claro.
1: Uhum. Agora, essa, essa sua observação aí é o seguinte. Pedro, Pedro, estou muito <risos> feliz aí dar esse dado aí. Porque o que, gera, o que gera violência não é a pobreza, né? Tem lugares muito pobres no interior do Piauí, por exemplo, que não tem isso de violência nenhuma, assim, entendeu? Nenhum, zero, zero. Na Índia também, na Índia tem vários lugares da Índia que, que é de uma pobreza extrema e que não tem violência nenhuma. Aí é uma questão o, cultural, né? É, é. O, que, o que gera é, o violência é desigualdade. O meu, meu
0: extrato social foi de, de gente muito pobre, e eu não me lembro de imaginar de, de imaginar no meu, né? pois no, é no meu meio. mas
1: a desigualdade é o seguinte você mora no, no grande centro urbano é Recife Salvador Fortaleza São Paulo né você mora lá na periferia você é, não, não não tem um trabalho você é bombardeado todos os dias na rádio televisão e outros meios de comunicação principalmente hoje a, in a internet né? por um tênis de marca pela moto pela a cabeça daquele menino começa entendeu e aí essa lógica da da sociedade capitalista de vender alma em troca do sucesso. Né? O cara né? Vai... Você lembra que quando sequestrou aquele menino que invadiu a casa de Silvio Santos, a primeira coisa que ele fez quando recebeu o dinheiro foi para um shopping comprar roupa de Griffith, entendeu? Eu não estou dizendo que isso é certo, não. Isso ah. é errado. não. A não você pode... é
0: da educação. Talvez a educação leve ele para os limites dele.
1: Pois é, mas a educação desse pessoal, muitas vezes o menino não é nem criado pela mãe nem pelo pai. É pela avó, é a ausência do pai da vida dele. A mãe, é, a mãe tem quatro, cinco filhos muitas vezes, quatro, cinco pais diferentes, entendeu, Geraldo? Então, é é que muito complexo. todos abandonaram a família. Tudo é muito complexo. Agora, é isso onde entra o Compaz e outro tipo de é equipamento. Exatamente. É Pronto, é o COMPAZ chega nessa é, hora. Né? Chega nessa hora. A uhum. gente tem lá é, a prioridade das prioridades. A gente bate na porta, faz essa busca ativa nas famílias né, mais pobres do território. Então, a gente tem lá, dentro do, do compás o CRAS que atende o Bolsa Família. E aí, a gente vai em busca daquelas informações do Bolsa Família para... E resgatar aquela família aquele jovem mais pobre da comunidade. Secretário,
0: domingo passou na porta de casa uh, uh, o pessoal da, de torcida organizada. É de impressionar, porque são adolescentes, né? E, às vezes até alguns adultos misturados, mas você sente na cara de cada um que, que meu Deus, investida pessoal. é a cultura, da violência,
1: é tá a cultura da violência que está instalada na sociedade. Na... E aí, isso é bom você levantar esse tema, porque é o seguinte, a gente diz bem assim, a polícia no Brasil é violenta, a sociedade... É violenta, não é só a polícia é violenta a, a mãe é violenta quando bate no filho E não devia bater A, a professora da escola, muitas vezes, faz de uma forma Preconceituosa Aconteceu no Agreste, há cinco anos atrás Uma professora, a diretora da escola, tava quatro meninos fumando maconha No recinto lá da escola Ela chamou um policial, o policial levou para Matagal Matou três, não matou os quatro, porque um se fez de morto Errou a diretora da escola né, Porque isso não era um problema de polícia né? Errou o policial gravemente Porque, né, como é que você vai matar Quatro meninos que estão fumando maconha maconha lá, eu não faço aqui apologia nenhuma, nenhuma droga, mas então, por que é que a Polícia do Rio que matou esse ano já mais de 1.200 pessoas, mais de 1.200 assassinados pela Polícia e do 19, Rio? Né? Por que é que não mata, em 19, aliás, por que é que não mata lá em Ipanema, onde estão os consumidores de, é, é de droga do Rio de Janeiro? Estão em Ipanema, estão em, no Leblon, não estão lá na, na, somente mas na periferia. Ela não pode
3: matar é nem é ser... no Leblon, nem, e nem, nem na, na Baixada. Pois o é, problema é, mas, do mas Rio é, né? é uma exceção, porque o problema do Rio, o Rio está entregue a um acelerado, a um louco a um fascista que é o governador do Rio de Janeiro. O governador Wilson Vizio é completamente louco. Ele determinou o extermínio. Agora, acho que perderam o controle do Rio há muito
0: tempo também. Né?
2: É, eu queria fazer uma reflexão sobre essa questão do Rio e sobre essa, essa frase do, do secretário Pedro Eurigo. É, eu acho que a gente tem que se colocar na condição do outro. Eu acho que empatia é isso. Imagine um profissional de segurança, um policial militar, do BOP ou de qualquer outra instituição, é, subindo um morro do rio, onde lá tem o indivíduos rio. super armados, com fuzis, e que dominam aquela comunidade e dominam de uma maneira que todo mundo ali tem que passar a informação para ele, porque estão subjugados. E aí a importância é, claro. do, do espaço público, do espaço urbano ser ocupado pelo governo. Quando a gente tem um programa no estado de Pernambuco chamado Governo Presente, veja que... que que paralelo que a gente pode fazer? A gente precisa de um governo chamado Governo Presente, de um programa chamado Governo Presente. O governo tem que estar presente. Uhum. Quando o governo não está presente, quem está quem quem tá. Quem tá presente é a criminalidade. É. Quando o Estado não se faz presente, quem se faz presente é o crime. É a liderança criminosa. E aí os padrões de referência que a gente tem. Nos últimos anos foram é, quase que tornados mitos Fernandinho Beiramar, Marcola, a própria imprensa em nível nacional tornou mito os indivíduos que utilizavam-se desse domínio nos grandes centros urbanos, principalmente nas favelas do centro-sul, do sudeste do nosso país, e que eles dominavam essas, essas estruturas. E aí é quando a gente se coloca no lugar de um profissional de segurança que vai subir um morro, onde lá em cima tem um domínio completo e o cara armado... De, guerra. de fuzil. Então é muito fácil você dizer, não, é claro que não poderia ser é, ter um, um, uma troca de tiros e um indivíduo, uma criança ser alvejada. É claro que não deveria. Agora, se coloca no lugar do profissional de segurança, o Fantástico fez uma, um estudo de quantos policiais foram mortos. Eu quero que eles... Quantos policiais mataram. Eu quero que eles façam também de quantos policiais foram mortos. A hum. gente precisa se colocar no lugar do outro, do profissional de segurança, que muitas vezes Aconteceu em Santa Cruz do Capo Camarada, dois indivíduos assaltando num mercadinho, foram dois policiais, apenas dois, numa viatura, e ambos foram assassinados no uhum. ano passado, em 2019. Então, a gente precisa também se colocar na condição do profissional de segurança. E eu queria fazer só um adendo sobre o que o doutor Pedro tratou sobre o juiz de garantias. Ora, se a gente tiver a necessidade de um juiz para analisar Ainda mais uma vez, uma homologação de uma prisão em flagrante. Por exemplo, o, juiz, o, 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 o policial militar leva para a delegacia um auto de prisão em flagrante, de um roubo. Aí o delegado faz a verificação, o delegado é um profissional do direito. Ele precisa passar três anos com, com atividade jurídica para poder ingressar como delegado de polícia. E aí ele encaminha para o juiz e o juiz homologa aquele flagrante de acordo com os requisitos do Código do Processo Penal. Aí a gente precisa de um juiz para fazer essa análise e de um outro juiz para analisar o que o juiz analisou no inquérito policial.
0: Depois então, de um tribunal, depois de um júri, depois de um não sei o quê, é um negócio...
2: Tudo e quantas é instâncias, hein? né? Quantas instâncias Mas... esse processo de de tantas instâncias para que a gente possa ter a uma gente... definição, gera impunidade.
0: E a gente com um monte de necessidadezinhas menores Sim. que diria para não chegar a isso. Né?
2: E o incremento, o aporte uhum. financeiro que será feito nisso. E eu queria falar só sobre mais uma questão do aporte financeiro. O senhor falou sobre quanto foi repassado para o sistema penitenciário. E eu sou coordenador-geral da Frente Parlamentar de Segurança da Assembleia. E a gente esteve na Secretaria de Defesa Social conversando com o secretário Antônio de Pada para verificar... Quanto tinha sido enviado pelo governo federal para Pernambuco nos investimentos de segurança pública, não no sistema penitenciário. Pernambuco gastou aproximadamente, no ano passado, 5 bilhões de reais. Investiu com funcionário, com estrutura, com que novos meio. batalhões, o, toda a máquina pública, e, enfim, tudo. O orçamento de Pernambuco foi 5 bilhões. E o governo federal tinha uma perspectiva de mandar 10 milhões. E até novembro não tinha mandado nada. A gente precisa ver com o secretário Se pelo menos esses 10 milhões foram encaminhados então, Mas aí
3: me permita, Eric Só interrompendo e esclarecendo é. os ouvintes O ano passado você tinha Nós tivemos a apreensão Daqueles 2 bilhões e 500 milhões Da Lava Jato Esses 2 bilhões e 500 milhões Bilhões Bilhões de reais Da Lava Jato Deveriam ser aplicados na área de segurança pública ou no sistema prisional até porque foram recursos oriundos daí. Aí o que é que aconteceu? Eu estive inclusive em Brasília com um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre Moraes e representando o Conselho dos Secretários de Justiça do Brasil a gente colocou a necessidade de que a nossa posição um bilhão e meio para a área de segurança pública e um bilhão de reais para os estados os 27 estados para poderem é, reformar ou construir novas unidades prisionais. Sabe o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte: se pegou um bilhão e meio de reais para a área da saúde. Ora, um bilhão e meio de reais na área da saúde é a gente tomar aqui um gole d'água, não é nada. Uhum. E pior: um bilhão de reais que iria para o sistema prisional, inventaram de mandar para acabar com os incêndios na Amazônia. Quinze dias depois, choveu na Amazônia e ninguém fala mais dos incêndios. E esse dinheiro foi para onde? Um bilhão de reais drenados para uma coisa que é temporária. É importante? É. Mas aquele recurso não podia ter ido para lá. Aquele recurso tinha que ter ido para a área do sistema prisional. Secretário Nós temos esse problema no Brasil inteiro
0: hoje. Secretário Mulho, como é que é administrada a questão da disciplina no, no compais Aquele camarada que chega para não... Para não levar os outros a sério, como é que se, se, se bota ele em ordem?
1: A gente tem lá no Compaz, e aí foi uma coisa fundamental para que o Compaz seja esse equipamento tão é, zelado como ele é zelado, é sentimento de pertencimento é, é o articulador social do equipamento. São pessoas que moram na própria comunidade e trabalham para o Compaz. Então, o menino está fazendo lá, por exemplo, eu estava lá no Compaz um dia chegou uma mãe querendo entrar com uma, uma latazinha de cerveja lá no equipamento e essa pessoa foi lá abordar, é da própria comunidade e disse, olha, a regra que foi estabelecida com a própria comunidade foi que não se pode nem fumar e eu quando fumar, é, drogas lícitas e ou ilícitas, e é, é, álcool dentro do compás não pode se utilizar álcool não, né? Pode. não pode né uhum. e ela no, no momento ela reagiu mas depois compreendeu e botou na lixeira lá a lata de, de, de cerveja que estava na mão dela então são essas regra a gente tem no compás o que a polícia uma parte da polícia é, incrimina acha que o passinho por exemplo nessa né? coisa do ou então o shopping que fizeram isso também lá atrás que é o rolezinho lá no compai já teve mais de 15 rolezinhos nunca houve um problema nunca quebraram um banheiro nunca quebraram nada por quê porque tudo é pactuado com os jovens né quando você quando o jovem se sente parte da, desse é, desse sistema dessa dessa estrutura né ele tem um comportamento muito digno né na, na, na naquele equipamento você se você sair daqui agora você foi no compai já, uhum. já, já com o Eduardo Machado
0: passei na frente passei na frente,
1: frente se você for vá lá sem, sem falar nada comigo vá passei
0: passei no, no caixagão
1: entre uhum. lá você vai chegar no Compás não tem nenhum lugar no Brasil, pode ter igual, mas não tem nenhum lugar no Brasil público que tenha um banheiro tão limpo como o do Compás Não tem uma parede riscada, não tem uma lâmpada queimada. Né? Lá funciona como a teoria da janela quebrada que foi lá, essa teoria foi desenvolvida lá em Nova York. Né? Se, se queima uma lâmpada, em menos de 24 horas a gente já estabelece uma lâmpada nova, se um banheiro está quebrado a gente, mas a população nunca quebrou nunca, nunca roubaram um computador dentro do Compaz, e não tem gradil a gente acabou do Compaz com essa coisa do, da, da obra pública, do paredão penitenciário, que é um muro de 2, 3 metros que afasta completamente o equipamento da comunidade, o Compaz não tem paredão penitenciário, né? uhum. as pessoas é, ele é completamente integrado com a, a, a rua né? e, e com a própria comunidade. Deixa eu fazer então,
0: outra pergunta o, o, o
1: Compaz é, é... Do Recife, tá certo? certo? É do município. do, Recife, do, Recife. do
0: Recife. Nós temos pobreza em Camaragibe, que fica bem pertinho pro camarada Vida para lá, para o compaiz da Caxangá, é, nós temos pobreza em Jaboatão, certo. nós somos cercados por, por municípios pobres. O Compaz aceita esses, esses jovens que vêm de outros municípios?
1: Aceita e não aceita. Uhum. A, aceita se o jovem vai fazer uma atividade esportiva, uma atividade de lazer, se vai participar de uma festa lá no Compás, tipo essa festa que a gente faz lá, o rolezinho, ele pode participar. Agora, quando são cursos dirigidos, por exemplo, a gente tem curso lá de formação profissional. Então a uhum. prioridade é para as pessoas que moram na cidade do Recife. Né? Se o, o dinheiro, se o, o, o investimento é da Prefeitura do Recife, vai, né? esses cursos têm que ser dirigidos para a população que mora na cidade do Recife. Nada impede. A gente recebe gente de Olinda, a gente recebe gente de Jabotão já que vai lá, por exemplo, para estudar dentro do compai. O Compajos tem as né, sala de, de, de estudo, né, para quem vai fazer vestibular, né, para quem vai passar de, de um concurso agora para esses cursos de formação profissional dirigido, né, e, é, necessariamente precisa ser morador das aí precisa de um comprovante de residência, uhum. né, é, de um documento de identidade, CPF. Ah, porque você tem que
3: trabalhar o espaço geográfico do entorno, do entorno daquela, daquele, daquele equipamento. equipamento Cada
1: equipamento é impressionante, Geraldo. Cada equipamento tem em torno hoje de 18, 19 mil pessoas inscritas, regularmente inscritas no do Compaz. A gente atende por mês no Compaz em torno de 20 a 25 mil pessoas. No ano esse atendimento passa de 600 mil pessoas. Então a gente tem escala no território O que precisa é que tenha mais compais na... no Recife tem 94 bairros eh, E tem pelo menos, pelo menos 16 a 17 bairros No Recife que concentram 50 sessenta por cento dos homicídios na cidade do Recife. Então, a uhum. gente precisava ter em cada RPA, né, um compaz né, para que a gente pudesse ter um impacto muito grande. A gente vai ter já agora mais um compaz daqui a dois, três meses e o prefeito Geraldo Júlio vai deixar a obra iniciada com mais três E Eu queria fazer aqui uma referência, um agradecimento ao ex-ministro Raul Júlio, que foi quem garantiu né, no apagar das luzes do final do governo de Temer, garantiu dinheiro para fazer mais três compás, que esse dinheiro a gente está no pro projeto executivo para começar a obra. O fazer um
0: registro, para pedir o e voltar com o deputado Lessa, pelo seguinte, foi feito, me parece que na gestão de Humberto Vieira na Justiça, foi feita uma pesquisa aqui no Recife e muitos desses meninos que apareciam pedindo, pichando, dormindo, badernando nas ruas do Recife vinham de São Lourenço,
1: Exatamente. Rio ah, Isso foi feito por a gente. Foi, de... não sei se foi ah, antigo, lembro. Sim, lembro, sim. Era vendo Jabas, com o é. Roberto, a gente fez essa pesquisa. Na verdade. Vinha até numa Kombi, parava numa é. Kombi, na Etapa, no lugar de desci. soltava ali, pra né? Pra ali. Tem
0: eh, de Bangaratiba, Electra, dizendo: aproveitando o tema, que, quando vocês vieram ao Rio de Janeiro, não traga relógio. Cuidado com o hotel, aqui é a terra do Malboro mesmo
1: Ontem, ontem teve, Geraldo, um arrastão na Avenida Paulista em São Paulo sim, Que é o do estado mais seguro do Brasil sim, sim,
0: Você imagina, paulista em geral, São Paulo é modelo de segurança para o é, Brasil todo né? um Arrastou na Avenida Paulista Muitos vão para lá treinar E na verdade, quando, quando você chega nas, nas estatísticas São Paulo está quase deixa eu São Paulo fazer tê, um, deixa tem eu um, fazer índice de, um índice de
3: letalidade, mundo. de, 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 de mortes por violência, hoje comparado a países do primeiro mundo. É uhum.
2: nove para cada cem mil. Uhum. Eu queria fazer uma reflexão sobre esses dados e aí fazer um paralelo com Pernambuco. Na verdade, São Paulo ele não conta, por exemplo, o confronto policial e Pernambuco e na Paraíba confronto é, é, conta mais delegado mas mesmo
1: assim eu não estou aqui eu acho que Pernambuco tem uma, a melhor política de segurança do Brasil mas se você bota, contabilizar
2: isso o impacto não é tão sei, não mas é, é muito, mas é é não, muito não, sei, importante é, eu estou dizendo é, porque é, a gente é, fazer não, esse aparece aqui é muito grande agora esse,
0: no Rio de Janeiro tem confronto e todo confronto um. morre,
2: morre é. e é contabilizado é, morre um ou
0: é. dois e é contabilizado
2: nem. pela quantidade de, o, o dado estatístico da violência porque o CVLI, que é o crime violento, letal intencional, é o crime que claramente acontece e tem que ser provado. O corpo vai aparecer em algum momento. E se esse corpo aparece, é por isso que a ONU mede a violência por CVLI, por homicídio, latrocínio ou lesão corporal segredo de morte. Lá em São Paulo, por exemplo, lesão corporal segredo de morte não contabiliza. Latrocínio não contabiliza confronto violento, legítima defesa, não contabiliza. Claro que, juridicamente, isso não é homicídio. Uhum. O motivo que levou alguém a matar para roubar o latrocínio não é o motivo de assassinar. Simplesmente por assassinar. A questão do homicídio qualificado, por algum motivo, mas eu queria fazer um paralelo. Aqui praticamente não tem confronto, tem... Pouquíssimos, Pouquíssimos mas Pernambuco ainda... que menos mata no Brasil é o é,
0: Mas acho que é uma prática
2: diferente também do próprio bandido. É daqui. o
3: treinamento, o treinamento da polícia de não entrar Inclusive, já tirando. Esse, né? esse
2: treinamento é esti estimulado lá em São Paulo, é o um método é. Giraldi, é. que, é, que busca-se não letar, não matar, não acabar com a vida do criminoso. Mas aí o criminoso. Congresso
3: tomou uma medida importante, foi quando a gente já discutiu até isso aqui quando não se permitiu, quando não se aprovou a chamada excludente de ilicitude então, que, era... que não havia necessidade, não havia, né? que já existe não, né? na, no código penal o você artigo tem 23 as já tem. de exclusão da criminalidade, da antijuridicidade agora, a, essa medida que se queria aprovar, era dar um cheque em branco para se matar
2: a doidada uma grande amplitude isso não cabe mais uhum. Bom, eu queria fazer esse paralelo porque no, no estado de São Paulo, são nove homicídios por grupo de 100 mil habitantes Claro que a população é muito grande. E isso é índice da ONU. Ou seja, a ONU recomenda que sejam até 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. O Brasil tem aproximadamente 30 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Pernambuco está mais ou menos nesse, nesse, nesse espectro, em torno de 32 homicídios é. por grupo de 100 mil habitantes.
0: Deu, deu tempo para hoje matarem em Pernambuco 19 pessoas?
2: É, para uma... Se segunda para terça é muita gente coisa. Se a pensasse
0: né? nisso em, em, em... Acho que ainda até em Nova Iorque já, já era um exagero. Sim, né? com certeza. hoje é? É, Não, ainda
2: é, é muito alto. Nova a gente não é um, pode um é comemorar. Uhum. De jeito nenhum. Nós não podemos comemorar. Agora eu queria fazer só um paralelo no que diz respeito ao que foi trazido pelo secretário Murilo sobre a questão do compás, que é a presença do município nos locais vulneráveis. Essa questão da vulnerabilidade, da oportunidade, do emprego, da qualificação da profissionalização Pernambuco também fez com a lei de prevenção uhum. e a criação da Secretaria de Políticas contra a Violência e Drogas que foi a primeira criada no país, Geraldo. Uhum. A primeira secretaria para enfrentar as drogas e uma lei de prevenção. Como assim lei de prevenção? É aquela lei que faz o que o município do Recife faz que é a questão do, em nível municipal. Mas Pernambuco em nível estadual conseguiu criar uma lei para que o jovem que precisa ser capacitado e a parceria do poder público com o poder municipal possa entrar em áreas vulneráveis e oportunizar, por exemplo, um curso de cabeleireiro, um curso de barbeiro, um curso de para uma mulher, um curso de maquiagem, para que ela comece a ter a oportunidade e ver novos horizontes. Eu sou profissional de segurança, sou delegado de polícia, acho muito importante a repressão, mas a prevenção tem que avançar muito. E aí, e aí, me
3: permita, uh, você colocou no início que eu, eu chego no final uhum. da cadeia da, do problema. Uhum. Nós temos hoje 33.400 presos em Pernambuco. Nós temos hoje já estudando, matriculado, indo para a sala de aula. Nós temos 6.013 presos. São 22% da população carcerária na sala de aula estudando. Então esse também é um caminho. O caminho da ressocialização começa na educação e depois na profissionalização. Eu não vi
0: um dedo desse, parece que o senhor estava aqui à tarde com uma empresária Foi. que emprega e elas dizem que ela disse que observa que essas pessoas se agarram no emprego como que fosse a última oportunidade da vida. E que são bons trabalhadores que eles estão E muitos que
3: vão os, 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 os que é egressos do sistema penal que conseguem trabalhar, que a gente forma com mão de obra e eles vão trabalhar, o que é que acontece? Depois, muitos deles, a própria empresa aí contrata formalmente uhum. e passa para o mercado formal de trabalho. Tem duas oh, questões,
2: oh. só para eu concluir a minha, minha, a minha reflexão. Tem duas questões que eu acho que o Pernambuco tem que avançar. A gente falou de muita coisa boa, mas Pernambuco tem que avançar por exemplo. A gente precisa saber os índices de reincidência do sistema penitenciário. E outra, o índice de reinfração. O indivíduo, o adolescente, que comete o ato infracional, equiparado ao crime, e depois que sai do sistema socioeducativo, sai das funazes, se ele voltou a delinquir. Eu acho que a gente precisa avançar também. Inclusive, é uma sugestão so, nossa no Pacto pela Vida. So, não
1: só terminando é tá, tá, já o tempo. Já. Eu, eu, eu disse aqui, Geraldo, daqui a gente estava aqui no intervalo dizendo que eu fico impressionado com a sua audiência, e é verdade. E aí eu queria mandar um abraço aqui, está aqui ouvindo você, Carlitas Fora, empresário, é Samuel Salazar, vereador, e o nosso ministro Raul Jugman, que foi quem deixou. Raul, é, ministro. Grande referência. É, né? Você deixou um, um legado para a segurança pública do Brasil e o Brasil todo reconhece esse trabalho que você o fez. O ministério, um, ministério Exatamente. Da né? segurança E Brasil. queria fazer aqui, um geral.
2: Criou o Sistema Único de
1: Segurança, criou uma fonte de recurso, você deu, investiu na formação das polícias nos estados, né? Então, essa coisa não cai de graça, não, não, não cai do céu. Né? Essa redução que está havendo no Brasil inteiro é um esforço muito grande dos governadores do Estado, Pernambuco, Ceará, Paraíba, É né? esse reconhecimento, mas, sobretudo, sobretudo, esse legado que o ministro Raul Júlio deixou para o Brasil. Agora, mas, esse, isso... esse
0: compás, a tendência dele, o senhor até já disse, já, já disse aqui, que outros estados estão copiando Outras prefeituras Prefeitura. a, a tendência dele aqui no estado Não é ele se estender Sim, o governador
1: já, já se garantiu Que vai fazer um compás em Petrolina e outro em Arco já. A é verdade é que, não é que tem que para
3: fazer política pública, um agora, pública agora, também. De estado, é. É, é claro Isso tem que ser uma estado. política
1: pública De estado sim, Agora
3: é preciso depois se buscar Condições também que o governo federal Chegue perto Porque veja só, a União fica com uma gama Enorme de recursos e esses recursos estão sendo mal aplicados na área social. A gente precisa ampliar eh, recursos na área social para que chegue perto da população, como disse Murilo aqui e como disse Érico, os mais vulneráveis têm que ser assistidos. Não
1: tem, não tem aquele livro daquele Roberto Freire, que era psicólogo, não, o Deputado uhum. Federal, não. Sem tesão não há solução. Eu diria, com todas as letras, sem compás não há solução. E, mas Roberto esse aí. livro é bom para Geraldo Freire. <risos>
2: Geraldo, eu queria só fazer um, um, um ultimar aqui. No, dia, no próximo dia, 30 de janeiro, é comemorado o dia da não violência. E isso dia? é uma... Da não violência. O qual? No dia 30 de, 30 de janeiro. Isso é uma ah. referência a Gandhi. O, o e Gandhi o que morreu em 1948. Eu só queria trazer uma das frases de Gandhi. Ele diz assim. A violência só derrotará a violência quando alguém me mostrar que alguma escuridão possa ser iluminada por mais escuridão. Então, Sim. é a questão da prevenção muito importante. Qual é a sua Olha, frase?
1: Não, a minha frase é o seguinte, <risos> é o que, eu trazendo aqui, que esse olhar acolhedor do compás, enquanto a mãe está lá no ateliê coletiva, está o filho na biblioteca, enquanto o menino pequeno está na biblioteca, o irmão dele, 16 a 70, está fazendo curso profissionalizando. Então, essa junção de várias gerações de equipamento só, isso cria uma sinergia e um comportamento cidadão Cada um é fazendo seu papel e cada um ajudando a, a, a minha a... frase é muito importante.
3: Não há intransigência, não há intolerância que está tomando conta do
1: país. Ótimo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.